0: centenas partiram. Um punhado ficou. Somente um olha para trás. Espartanos!
1: Preparem o café da manhã e comam bem! Pois esta noite, jantaremos no inferno! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, com lanças, escudos, tanguinhas e abdômen sarados, estamos... <risos> Rodrigo Montalhão.
2: Fala, pessoal. Aqui é o Rodi.
1: This is Sporta.
3: Pô, eu ia falar isso.
1: Cara, você pode tentar falar com voz de macho,
2: irmão. Oh. Não,
3: não pode falar mal da voz do Rod, sem fã, a voz do Rod. é. é, sexy, é tá ele tá sexy, mais sexy, eleita
2: mais sexy. Não, não senão ele fica triste também, né?
4: <risos> Tibério Velásquez. Ideias são a prova de balas.
1: Eu veste o parente.
3: Duas palavras sobre SimCity 2. Eva Green.
2: Oh, esse Green é daquele jeito, imagina madura, hein?
1: <risos> e mais uma vez aqui conosco, Carlos Volta.
5: Saibam que fui eu que te derrotei. Passou.
1: E Henrique em Granado.
6: Ande pelo peco certo em um abacaxi voador, e você pode achar de tudo. Dá,
4: dá pra jabar,
1: né? É. 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 Pra, é. É jabar, porra ali um tá Hoje vamos falar sobre graphic novels que viraram filmes. Quem sabe você não descobre que aquele filme que você adora é, na verdade, uma adaptação de uma história em quadrinhos antiga. Vamos falar sobre os dois autores mais representativos, que são Alan Moore e Frank Miller, depois dos e-mails. E aí, Alves, o que você trouxe pra gente hoje?
3: Olha só, a gente recebeu dois e-mails bem parecidos que falam sobre o podcast de vampiros e falam sobre o, a difer as diferenças entre o livro e o filme Drácula do Bram Stoker. O Mario Rocha comenta o seguinte, sobre o Drácula de Bram Stoker, achei bem legais os comentários, mas quando se falou que é um livro, filme de romance, existem algumas diferenças entre os dois meios. No livro não há qualquer menção sobre a origem do Drácula, nem sobre a questão de ser Vlad um o No livro, Mina é forçada a beber o sangue dele e em nenhum momento se apaixona por ele, enquanto no filme ela bebe o sangue por vontade própria e aos poucos se apaixona por ele.
1: E o Marcos Braga aproveita e diz, Ah, muito bom galera, conheci o trabalho, do então, pessoal, aquela elogiada bacana, valeu Marcos. Quanto à obra de Bram Stoker, vale lembrar que o Drácula do livro nunca foi motivado por amor, a personagem Elizabeth, popularizada no filme de Francis Coppola, nunca existiu no livro e a atração de Drácula por Mina é meramente estratégica. Sim, eles desenvolvem uma ligação, mas muito mais orgânica que romântica. Tanto Van Helsing e os caçadores utilizam tal conexão para rastrear e matar o monstro. O Conde do livro é o mal puro, motivado apenas por sua fome. Ou seja, é. não foi tão romântico quanto a gente imaginava, né, cara? Não,
3: mas é, é, não é questão de que a gente imaginava. É, é como a gente fala de vez em quando, nós somos um podcast de filmes e séries. E assim, no filme tem esse negócio. É, a gente viu a ótica do filme. É verdade, é verdade. Pelo filme, eu continuo dizendo que Drácula é uma história romântica. Agora o livro é outra coisa. O livro, aliás, eu não li o livro, né? Vergonha. É, eu também
1: não. <risos> Mas bacana, bacana, é interessante essa visão, essa diferença.
3: O Mario Rocha ainda fala é, que na parte da hora, do, da hora do pesadelo, na verdade seria a hora do espanto, né Mario? <risos> a hora do pesadelo é o Fred Krug. Eu, eu cometei o mesmo erro do Tibete. Pois é. Seria legal mencionar que a atriz que faz a namorada Amy é a atriz Amanda Beers, que depois ficou famosa por fazer a vizinha Marcy Darcy, do Married with Children. Aliás, Married with Children merecia um podcast só pra ele. É, primeiro,
1: é, boa lembrança, realmente eu nem lembrava dessa atriz Na verdade eu só lembrava ela do Meredith Children E fazer uma do Meredith Children é bacana O problema é que eu não sei se a gente tem uma hora e meia pra falar dessa série Talvez a gente consiga encaixar essa série em algum episódio que seja sobre comédia, sobre família essa, Esse formatinho de sitcom, a gente empacota aí com outras parecidas e coloca tudo no mesmo tema
3: ou então a gente, em vez de pensar em sitcoms parecidas, a gente pega outra sitcom que não é parecida, mas é estrelada pelo mesmo cara, que é o Modern Family. Que, que é muito bacana. É muito boa e a gente, um dia que for falar de Modern Family, a gente abre um espaço para falar de Married with Children.
1: Beleza, beleza. É isso aí, cara. Valeu pela sugestão.
3: Tem um outro aqui, bastante interessante, do Carlos Peçanha que ele fala assim: Oi pessoal, sou ouvinte de podcast já há alguns anos, e posso dizer que eu sou muito mais podcast do que música. Adoro garimpar programas bons por aí, o que é uma tarefa difícil, infelizmente. Depois de muito tentar, cheguei a um método pouco ortodoxo para filtrar os podcasts que vou ouvir. Eu separo pela idade dos participantes. <risos> Chamou a gente de velho. <risos> Explico. Eu, embora tenha 28 anos, não tenho o menor saco para podcasts feitos pela galera nessa minha faixa dos 20 anos. É praticamente um monte de piada sem graça, comentários óbvios e quase nenhum conteúdo aproveitável. Eu quero aprender novos termos, novas referências e terminar o programa com a minha cultura um pouco mais enriquecida do que estava antes. E não tenho conseguido isso nos podcasts em geral. Hoje, quando percebo pela voz que estou falando com uma galera mais madura, continuo ouvindo e analisando mais animado. E com vocês foi assim. Mais uma vez, chamou a gente de vídeo. <risos> Cheguei até vocês pelas capas, que são sempre muito bem feitas. E quando ouvi, já percebi que Estava falando com a galera mais velha continuei ouvindo. Uma edição bacana e comentários sagazes foram suficientes para me fazer ouvir outros episódios e hoje vezes estão no meu Dream Team de podcasts preferidos. Parabéns pela qualidade e obrigado por ela.
1: Pô, cara, bacana, muito legal o elogio, mas eu vou te falar o seguinte, cara, eu acho que não é legal prejulgar nada, né? Eu acho que você, quando prejuga dessa forma, você tá abrindo mão de conhecer, talvez, trabalhos muito legais. Eu entendo, são perfis diferentes.
3: Não sei se, pela idade, seria o melhor, o melhor caminho de você conhecer isso. É, no nosso caso, calha da gente ser velho mesmo, né? Fazer o quê? Fazer eu o quê? eu lembro do lançamento do Guerra nas Estrelas no cinema. Mas em minha defesa eu não tinha idade pra entrar no cinema, tá?
1: <risos> eu acho que não é questão de você ter a galera mais novinha, é mais chata do que a galera mais velha. Não tem isso. Mas eu diria que as referências são muito importantes. Eu também entendo, eu também gosto de ouvir podcast com uma galera mais velha, justamente porque as piadas, as referências, elas vão fazer mais sentido pra mim. Talvez de repente um comentário mais contemporâneo, eu não vá fisgar não vai pescar às vezes no próprio podcast mesmo a gente tem um convidado mais novo faz uma piada um comentário qualquer que realmente eu é boio mas eu acho que essa questão de inteligência ou de idade mesmo é, é bobagem, cara não se pega nisso não
3: hoje em dia a gente como a gente quer fazer um negócio com bastante informação a gente sempre fica procurando IMDB, Wikipedia e coisa assim para evitar de dar informação errada só que eu posso te falar que anos atrás quando não existia internet eu já era chato nesse aspecto e vivia comprando Uh, revistas e, e guias pra ficar sempre por dentro do que tava acontecendo então não é porque é, eu já tenho 40 anos de idade que, que eu vou ter mais conteúdo, eu na época que eu também já, já corri atrás, eu comprava aqueles guias do Rubens de Filho com informações de filmes, eu assinava a revista 7, eu comprava a revista Cinemim Você então... assistia
1: Cinemania 2? <risos> <risos> tá vendo? Esse, esse é uma observação <risos> que, que porra, a porra galera mais nova não vai saber cara. <risos>
3: Mas então, a gente, é, no, no meu caso, é, eu sempre gostei de procurar informações sobre cinema. Então isso não tem exatamente a ver com a minha idade, isso tem a ver com o meu perfil. Mas assim, fico feliz de você ter encontrado é, a informação que você queria e continuaremos nesse pique.
1: Na verdade, ele fez um elogio também para edição e para as capas, né, cara? Bacana. Isso,
3: bacana, bacana. bacana. Legal, Boas legal. Capas. a gente se Boas... esforça.
1: Então é isso, o que nem eles, escreve pra gente no podcastenadores.com, manda um like lá no Facebook, facebook facebook.podcastenadores, ou manda um comentário aqui no abacaxi Vador, onde a gente tá. Vamos seguir então com o nosso especial Graphic Novels no cinema. Música se a gente começar, vamos estabelecer aqui o que que é e o que que não é uma graphic novel.
6: Graphic novel, na verdade, é uma adaptação é, gráfica de algo que poderia ser um romance, né? Novel em inglês é romance. Então, é uma história com começo, meio e fim, que foi adaptada para um quadrinho, normalmente.
1: Uma história em quadrinhos, uma saga por exemplo, não, não costuma ser considerada uma graphic
6: novel, não é? Depende, porque se a saga, depende que você já conheça um background dos personagens, que você tenha lido até o momento daquela saga para entender a saga, aí eu acho que não é gráfico. Novel, mas se ela tem começo, meio e fim, você é dá pra pessoa que nunca leu sobre aquele tema, sobre aqueles personagens, e ele entende a história toda, pra mim é uma graphic nova. Mesmo que ela faça parte de um arco de histórias, de uma sequência.
5: É, é. a verdade, a graphic nova, dificilmente você vai acabar tendo isso que o, que o Henrique falou. Uma revista mensal, você ter arcos que não tenham nenhuma relação com nada. É, é raro, tem algumas, mas é muito difícil. Então acaba que a graphic nova acaba sendo uma história à parte, né? uma história contada que pode ser usando personagens que existem nos quadrinhos. Mensais, mas mostrando uma outra, um outro lado desse personagem, mostrando outras histórias, mas que vão ter começo, meio e fim, e são independentes de qualquer outra coisa que tenha sido lançada daquele personagem. Tipo, o que é, aconteceria
1: geralmente... se o super-homem caísse na Rússia?
6: Sim. É, exatamente. Yes. Geralmente é. é uma história que pode ser lida de forma atemporal, né? Você não precisa estar tá acompanhando os quadrinhos, se for sobre um personagem que tenha uma saga mais longa, você não precisa estar tá acompanhando para entender aquela história específica. É uma história solta, você pode ler ela a qualquer momento que ela vai fazer sentido
2: é, um quadrinhos ele pode ser uma graphic novel fake por exemplo se você pegar sei lá um arco dos x lá, tipo do filme que teve agora o Dias do Futuro Esquecido ele originalmente ele foi lançado como quadrinhos né, na, na sequência de quadrinhos mas alguém pode pegar e fazer um compiladão em forma de, de graphic novel e lançar isso quer dizer Sim,
6: inclusive estão fazendo isso é. com a saga da Fênix com a Era do Apocalipse é. com várias sagas podem agora de repente podem ser consideradas como graphic novels também
5: é, o Dia do Futuro Esquecido eu acho até um pouco difícil porque ela é uma história muito pequena até na própria mensal. Ela englobou, acho que, duas edições ou três edições no máximo dentro da revista mensal. Então, mas e, existe essa possibilidade. É, mas
4: ainda é é Engraça... filme, né? Então. Engraçado que o termo graphic novel, assim, eu sempre quando penso, eu penso numa coisa fechada mesmo, num livrão, assim, não, não em várias revistas que formam um livro. Apesar de, originalmente, às vezes serem lançadas em várias edições separadas como uma minissérie, depois sair lá o... É, Compilado, o três cadernado. Pe... É, o em feedback, né, alguma coisa que a gente uhum. assim lá fora e... mas eu sempre tenho a impressão que é uma coisa fechada mesmo, como se fosse um livro, né só que é, quadrinho. É, na verdade, isso é... ele é publicada em separado pra facilitar
1: o consumo, né. E como tem muita gente mais nova que compra, menos, ele foi concebido pra ser assim, de repente tipo, um cara que ganha mesada, ele não tem a grana, vou, vou pagar 80 pratos pra pegar um livro encadernado. O cara vai comprando aquelas revistas mensais, pronto, fechou a história inteira que o cara publicou em seis vezes. Eu gostava, eu comecei a ler de meio assim, comprando de pouquinho em pouquinho, aí tem uma que eu falei, cara, isso aqui é bom demais, comecei a comprar encadernados, mas os encadernados sempre foram muito mais caros. Hum.
2: Eu acho que a gente tem um pouco essa, essa referência de que é uma história fechada por causa do, dos mais famosos, né, questões que a gente vai citar aí daqui a pouco, tipo, é, 300, Sin City, quer dizer, esses realmente foram histórias fechadas, né, então o cara lançou aquilo uma vez e é aquilo, acabou, não, não, não continuou, depois ele lançou mais uma outra história naquele mundo e parou ali também, entendeu? Então você não, não é uma coisa que você tem tipo quadrinho, você tem um monte, né?
4: Eu tenho uma impressão também que graphic novel é uma coisa mais adulta, cara, assim, também. Quando eu penso em Gráfico Nova, eu também penso em um quadrinho mais adulto, é, não um quadrinho é, pra criança. É,
5: é. né? Na verdade, o Gráfico Nova, ele, ele sofria menos as restrições das mensais de quadrinhos, porque ele podia ser um material voltado para um outro público, até por isso algumas poderiam ser mais caras, podiam ser lançadas como uma edição única, como, por exemplo, Sin City, 300, que ela não era voltada pro público infantil, ela era voltada realmente para um público mais adulto.
1: Mas, convenhamos, os quadrinhos de uma forma geral, as duas últimas décadas, ele se tornou uma coisa mais adulta mesmo,
4: mais do que juvenil. É, mas tá falando de quadrinhos antigos aqui também, né? Não é nada assim. É, é mais ou menos.
1: Não, as graphic novels, elas se popularizaram nos últimos 20 anos.
4: Sim, sim, sim. na última década, pensei nos últimos 10 anos. Ah,
2: né? É, mas o quadrinhos adulto ele continua sendo quadrinhos, né? Aquela coisa de, de mensal, de um numerozinho, né? Revista 1, revista 2, revista 3, revista, revista 4, e por aí vai, né? Eu acho que a diferença é essa, né? Você tem histórias adultas realmente, tem lá o Lobo, sei lá, o Justiceiro, enfim, mas aquilo ali ele tá seguindo aquela sequenciazinha numérica de quadrinhos mesmo, né? Eu acho que sempre que alguém tem alguma história que tem um diferencial, por exemplo,
1: aquela série Marvels que passavam os, os super-heróis
2: num mundo possível,
1: como é. se fosse um, um novo. origem, né? é, o Nolo. É, como se fosse dirigido por ele cara, tinha uma premissa bem diferente, aqueles traços eram muito reais, eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo ou seja, o cara tinha um diferencial tão interessante pra aquela edição, pra aquele projeto que justifica vender assim, como se fosse uma coisa à parte, quem compra aquilo, quem consome não precisa ter conhecimento anterior aquilo, o cara vê aquela, lê aquele arco inteiro e se dá pro satisfeito
4: é verdade, isso é bem
5: legal mesmo. Marvels, apesar de contar uma história dentro do universo dos heróis, ela era quase uma graphic novel nesse sentido, porque ela era uma revista ela fechada, mas com
1: um contraste própria, diferente, com né? é. um olhar diferente, é.
6: né? É, exato. Marvel, ela pode ser considerada uma graphic novel, sim, porque ela não usa de nada do que a gente já sabia sobre a Marvel, ela meio que reconta algumas origens, ou ela mostra, quer dizer, na verdade ela não muda nenhuma origem, quando ela reconta, mas ela reconta pelo olhar de um fotógrafo, né? Ela exato. Não, é. Ela isso. não mostra o, o ponto de vista dos super-heróis, então, por ela isso p... que talvez tenha dado essa visão meio, meio Nolan, né? Tanto pelo, pela, a, pelo desenho, né? A pintura do, do Alex Ross Que é Sei lá Acho que o Alex Ross Tá pro quadrinho Como o Nolan Tá pro cinema Em termos de realismo uhum, interessante. É, E ele conta Um ponto de vista Que a gente nunca tinha visto Que era o ponto de vista De um cidadão normal Vendo as coisas Acontecerem de fora né Sem saber exatamente O que tá acontecendo Nem nada Então é uma história Fechadinha ali É um ponto de vista Totalmente diferente Que poderia ser adaptado Pro cinema Na minha visão também
5: Assim como A versão Que o Alex Ross Fez também pra DC Comics Que era e, o, uh, Kingdom 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 Come, Come, o Kingdom,
6: Kingdom do Come O Reino do Amanhã Isso Que é fantástico é, é bom, também, que é também. Não. Sim. Seria
5: pra mim, daria uma ótima animação né, pra, pra descer seria perfeito. Que é também contando uma outra história no seu próprio universo, num fechada, utilizando dos personagens que já são conhecidos, são clássicos, mas dentro de uma história fechada. Seria também uma graphic novel.
1: Eu acho muito difícil sair um trabalho de animação vindo de alguma coisa que tenha vindo do, do Alex Ross, porque ele já coloca um traço tão realista que tem dali que você filme, só consegue né? evoluir pra filme. É, você, se filme. você retrocede pra desenho, perde. E ele nunca vai fazer, porque o trabalho dele é aquarela lado, sabe? É uma coisa de mu muito bem feita. Ele nunca ia conseguir dar aquele tratamento em 24 frames por segundo. Não ia ser ele a fazer isso. Então acho que dali é só para filme mesmo.
3: GG. Por que que você acha que retroceder para desenho? Por que que o desenho seria um retrocesso? Uma animação seria um retrocesso? Na
1: verdade, eu só acho o seguinte, ele pegou um traço que a gente tá acostumado a ver a ler por aí, que é um traço de, de desenho, de, de quadrinhos e transformou ele de uma forma realista. Aquilo foi o diferencial. Você, se você pegar aqui a que você quer dizer
6: retroceder em termos de realismo, e não em termos isso, de qualidade? Em termos de realismo, Nada.
1: Ele tá. mudou aquele parâmetro. Ele pegou uma coisa que ele estava acostumado a ver e colocou um traço extremamente realista. Eu acho que se você pegar aquilo e transformar em, em animação, você volta pra como tava antes. Quando, na verdade, o que chamou muita atenção foi justamente o realismo. E pra você transpor aquilo pra outra mídia, teria que ser uma mais realista ainda.
2: É, mas se você conseguisse fazer um, um desenho exatamente no estilo da animação, ou seja, vamos lá, dizer o Alex Ross desenhou cada frame do desenho Joder. na mão, sei lá. Não é imagina, assim. Funciona, mas imagina, imagina. De Alex simples,
6: de de desenhando não, 30 é no, frames por segundo não rola, não rola, mas
2: assim se fosse algo possível ser recriado lá no computador, como a gente tem hoje, por que não né, eu acho que ficaria muito interessante você ver uma animação no estilo do quadrinho, daquele quadrinho do estilo dele, do Alex, fica é legal é,
5: é, e a DC na verdade tem feito isso de uma forma um pouco diferente, se você for pegar todas as animações que a DC tem lançado ela mantém um padrão da animação um padrão do desenho, só que ela sempre coloca uma adaptação do original se você pegar o ano 1 um do Batman a animação, ela tem lá o o Paul Gini, o pessoal que cria as animações o trabalho deles, mas você lembra o traço do Machucelli, que foi quem desenhou, David Machucelli que desenhou a... ano 1, se você pegar Cavaleiro das Trevas, tem lá, o traço lembra o traço do Frank Miller, não é igual, tá bem diferente, tá muito mais voltado pra animação, mas você vê a referência que veio dali, né, você consegue cara, dizer onde veio a referência.
4: Eu queria saber quem seria o diretor com um culhão pra fazer um filme tipo Kingdom Come ou Marvel, cara, ninguém aceita o <risos> É, é muito é, difícil.
5: Cara, é muito difícil. Oh. Muito difícil. Oh. Cara, eu acho
6: que o JJ Abrams faria. Acho que até o Nolan, de repente, faria. Mas o JJ Abrams acho que teria não só culhão, mas ele teria capacidade de fazer uma parada maneira em cima. Poderia
1: mudar a história, né,
5: cara? É, o grande problema dessas duas histórias, na verdade, é que elas envolvem muito personagem, elas envolvem praticamente todos os personagens, tanto da Marvel no Marvel, quanto dos personagens da DC no King Come, E são muito grandiosas. Por isso que eu falo, acho que o King Duncan funcionaria. E seria muito mais facilmente adaptável pra animação do que pro cinema. Pro cinema, eu acho que ele, não, ele perderia muito
6: uhum. pra eu acho poder que ser feito. Ser uma série, falo logo. Já que estão investindo <risos> em série de heróis, acho que <risos> <risos> essa era a hora.
2: Pô, isso ah. é mais caro que Game of o, Thrones. O problema é o elenco, né, cara? Você botar uns caras pra fazer. Os personagens tão icônicos assim, não pode ser qualquer um, né, cara? É,
6: é, é verdade. Eu queria, Cara, que eu queria ver fosse... uma adaptação no cinema de alguma graphic nova do Milo Manara. Olha, que isso pro Manara?
5: Sim, sim, sim. Eu tô pensando que <risos> talvez tenha. Se procurar direito aí algum filme francês.
3: No Red Tube, como <risos> <risos> é que <risos> é? Olha só, Henrique, tem um italiano chamado Tinto Brás que faz uns filmes no limite do entre o erótico e o pornô que de repente podia pegar alguma coisa do Milo Manara pra fazer. O oh, legal. Bacana.
4: Pô, eu vi aqui que tem duas séries, Click e City Hunters, que é escrita por ele, não sei se é baseado em algum
6: gráfico novel dele. Pelo Manara? É. isso.
4: Clique Nossa, é do foda. Manara. Clique tem uma série de 97.
6: Olha aí. Ô, oh, garoto. Eu tô baixando aqui. Não, eu tô baixando. Não, eu tô indo na locadora.
0: Locadora, droga. Eu já tô...
6: Tem mais jeito, né, cara? Procura não quer que a gente, O cara não quer que a gente baixe as paradas, mas não tem mais locadora, cara. É,
5: as opções eu tenho, eu tô Tem Netflix, tem só de toda.
1: Pô, não, cara Netflix tem muito pouca coisa, cara é. Desse Como estilo não. não tem, né? É, desse estilo Não, e de qualquer estilo, cara Tem muito pouca coisa na Netflix cara.
3: Não, mas é. se você pensa Em sua mainstream se Você vai pensar ah, Quero só ver o, o que passa no, O que todo mundo vê Aí você consegue ver o Netflix Cara, agora eu, você que... quer não, não, um eu pouquinho. queria ver
1: os filmes Pra esse podcast agora Não tem Rocketeer Não tem Do Inferno Não tem, cara As paradas que a gente colocou lá
4: Aí você teve que alugar, né? Ou então é. pegou Deve emprestado foi Pô, indo? foi Eu tive que ir nos Estados Unidos Ver lá, cara É <risos> Você pode usar o Netflix
5: americano é. também. Exatamente é.
2: Exatamente face nice.
5: falando de gráfico nova, a gente tem um dos mais importantes, eu acho, mais conhecidos nesse criador de histórias em quadrinhos que é o Alan Moore, que geralmente odeia tudo que fazem com o material dele, né? Tipo, ele não assina nada que foi filmado ou foi levado pro cinema <risos> baseado em histórias dele. Na verdade, mas... ele é
1: uma pessoa insuportável, cara. Vocês já viram falar isso? Ele é quase um já.
5: ermitão, né? Ele é, vive é, uma, é, quase numa caverna.
2: É, ele é o um Rasputin, né, cara? Ele, Você é, é, ele, é, ele se é,
6: auto-intitula é, bruxo, né?
2: Ele é o Rasputin. É. É. cara, ele é alquimista, ele é bruxo, ele é muito louco, você pega ele é uma figura muito, você pega a cara dele barbudão assim, ele, você vê que é um cara que não bate muito bem não, cara. Ele é, é rabugento, ele vai nas convenções
1: e, e não fala com ninguém ele, as pessoas vão tirar foto dele ele vira cara.
3: <risos> pra que é que ele vai na convenção então, né? Ele
4: mostra a língua, né?
3: Mas ele
6: é um cara assim, talvez pelo menos eu considero ele um cara muito à frente do tempo dele, assim, uma mente é um muito extraordinária é um e aí é um cara que não se relaciona com o nosso tempo assim, ele não, ele tá acha assim. tudo muito Idiota, com certeza, sabe?
3: Talvez não seja só isso. Assim, pegando um exemplo de fora, eu vi um documentário sobre o Rush. O Geddy Lee e o Alex Lai curtem essa onda de ser popstar. O Neil Peart que é o baterista que é considerado por, pela maioria o, o maior baterista, não um dos o maior baterista do mundo. É um cara que gosta de tocar e só gosta de tocar, e detesta fã. Então, quando vem um fã dizer, cara, você é o máximo, você é tudo da minha vida, porque eu aprendi a tocar bateria por você, ele diz pro cara porque não gosta. Ele respeita o fã, mas ele quer que o fã fique lá assistindo o show dele e compra o disco dele, mas ele não quer falar com o fã. É coisa dele.
4: Talvez o Alan Moore tenha um pouco de razão, porque as adaptações dos filmes dele nunca são fiéis o suficiente ao quadrinho para que ele talvez se não, tá não. satisfeito cara, com, a, com
6: o resultado, cara. As primeiras, realmente, é... Becum. From Hell, ou A Liga Extraordinária. Mas aí eu não acho nem que seja uma questão de adaptação, não. Acho que era a limitação da época, assim. 2000, início dos anos 2000, né? O cinema tava meio que engatinhando na coisa do efeito digital ainda. E, assim, ainda não tinha desenvolvido uma estética legal pra adaptar quadrinhos. Não tinha nada dessa época, assim, é muito fiel. É, hoje em dia é mais fácil, né? Você pega ótimo por exemplo, que é bem adaptado pra caramba visualmente, já tem uma quantidade de recursos, assim, técnicos que permitem, né? Você praticamente tá vendo o quadrinho ali na tela.
5: O primeiro filme dele eu acho que foi o Do Inferno, que era um filme que ia contando a história meio que do Jack Stripador numa época vitoriana. Então, eu acho que não teve problemas de efeitos especiais. É, ali efeito, eu acho que a adaptação efeito... não foi tão boa, mas é, o filme é bom.
1: O efeito muito bem usado foi na ambientação do lugar. Realmente, você se sentia ali numa... Londres. Londres daquela época. Isso, isso é bem feito. Mas é um chroma key basicão,
5: né? É, eu acho que é estúdio, <risos> é muito... É, é aquilo. Nada diferente do que era feito com esse é, tipo de é, cenário na época. É, tipo exatamente. Faziam é. filmes de época nessa, em 2001 e filmes bons. Eu acho que ele teve alguns problemas no roteiro, mas é um filme bom.
6: O, assistível. É, o verdade é que From Hell, o, o do Inferno, né, ele é uma história muito densa, muito, com muitos elementos, assim. É uma coisa meio de mistério, de investigação em que as coisas vão demorando a formar uma teoria muito concreta e isso no cinema, às vezes você joga essa quantidade toda de elementos, assim, num filme de duas horas. Ficou arrastado. Exato. E assim, e confuso ao mesmo tempo, porque o cara não pode entregar o jogo na primeira hora. Então você fica uma hora e quarenta de filme sem entender nada e no final vem aquele monte de revelação pra você entender a trama toda e aí você já não lembra mais o que foi jogado pra você uma hora atrás.
5: É, que é um grande problema dessa época principalmente das adaptações. Os quadrinhos eles não eram bem adaptados. Eles têm tentavam jogar a história dos quadrinhos pro cinema. Ou eles faziam completamente diferente, ou eles tentavam fazer tão igual que não funcionava. A, a linguagem é diferente. Tem que sofrer adaptações, tem que sofrer mudanças pra ficar bom em outra mídia. Uhum. O outro filme dele também que teve o mesmo problema de adaptação foi o Liga Extraordinária. Esse foi então odiado por todo mundo, né? Por ele, ele pelos bem. fãs, por... <risos> Visualmente, ele até não é tão
3: ruim, mas a não, história aquele... ficou péssima. O navio do Capitão Nemo é lindo. Cara, teve uma coisa muito boa desse Porra. filme, ele gerou uma camisa que eu tenho que é a Liga dos Cavaleiros Extremamente Violentos aí pegaram um monte de personagens do cinema de terror e colocaram como aquele pôster do filme ah, uma tá. camisa bem legal, assim, melhor do que o filme quem,
1: quem deve ter se lamentado muito foi o Sean Conner, né? ele se aposentou nesse filme.
5: É, é mas grandes é. atores geralmente saem por baixo, Vid Raul Júlia. É a participação
2: <risos> dele, né? Cara,
1: Street Fighter. Não, né, mas é, ele cara. não tem opção né, cara?
6: <risos> é cara, agora uma coisa público. que podia ser adaptada, já que eles não, não tiveram ver vergonha de fazer esse, era a versão anos 80 da Liga dos Cavaleiros. Vocês já viram isso, cara? Que tem o Doc Brown, tem o cara do... Aventureiros do Barros. Proibidos. Yeah, aventureiros cara, eles pegaram vários personagens icônicos dos anos 80, assim, que, que formaram a Liga dos Cavaleiros Extraordinários dos anos 80. Cara, onde é que, da... é que tem isso? Eu quero ver isso. É. Procura
3: aí na internet o que você acha. Ah, tá. Não é filme, é... É quadrinho, quadrinho. Ah, tá. Pensei é que era filme. Não, tinha que ter, imagina, cara. Doc Brown no meio. Pô, fantástico Porra. demais.
4: Legal. Né? <risos> Eu acho que a Liga Extraordinária, o problema dela, acho que maior é a comparação é feita um efeito de quadrinhos acho que como um filme steampunk assim ela até tem alguma coisa legal assim mas acho que quando você compara com o quadrinho ou então você pega os personagens na sua realidade assim como por exemplo ver o Capitão Nemo lá e você vê aquele barco dele não sei lá, daquilo que você imaginava ou que você já tinha visto desenhado antes tudo mais fica meio estranho né decepciona hum. é decepciona eu,
2: eu acho que cada um reboot fazendo com um pouco mais de orçamento agora que tá na moda filme de heróis em geral ah, é. trazendo um, um, um elenco novo acho que você consegue adaptar melhor o filme hoje em
5: dia. O
3: elenco não é ruim, não.
5: Oh,
2: tá, não, é. não, eu falei não, que o elenco o... é ruim. Eu falei, mas está dizendo o um elenco mais novo, né? Você não vai meter o Sean Connery de novo, pô. O cara não nem
5: não, vai aceitar. Connery, ele... Não, ele não pode. acho que ele, tipo, não tem como fazer mais nada. <risos> é,
0: não tá, né? <risos>
2: é. não,
5: ele, ele tá até doente, então, tipo, <risos> ele não faz mais nada mesmo, já. É. Mas o problema desse filme também não foi nem o orçamento, porque o orçamento ele tinha. O grande problema foi exatamente o roteiro, a adaptação em si. Né? É. A história que eles contam no filme, que é péssima, né? A interação dos personagens, você não tem... Tipo, acaba que os personagens não têm carisma, não, você não se importa com ninguém ali, né? É. E isso prejudicou é, absurdamente esse filme. E eu também a... acho, que daria pra fazer uma adaptação hoje em dia.
4: E teve a tentativa de agradar o público americano botando o Tom Sawyer, né? Que é o Shane West, porque na Sim. verdade não tem, né? Ele não tá no, no, no quadrinho. É, não existe o é. um
5: herói americano na Liga Extraordinária. Tinha Eles uma vampira, um... tinha.
4: É, que é outro problema também a minha, porque, assim, ela é bem mais dark, assim, não sei, eu não... É, ela é diferente, né? Assim, no, no filme ela já começa logo chupando sangue lá e tipo, todo mundo já sabe que ela é vampira. E... Ah, Não é Mina.
5: Mina. Mina? É a Mina Harker, né? Do personagem do Drácula. Uhum. Isso.
6: Mina! Seus
4: cabelos é, é, <risos> é da hora.
6: Seus caninos <risos> é da hora. É.
5: Tirando esses dois, assim, que foram os mais errados no começo, eu acho que o que veio depois já acertou, baseado nas histórias dele, que foi o V de Vingança, que pra mim é uma das melhores adaptações... Sem do dúvida. Do cinema. Eu, eu, eu sim, gosto. O do... V de Vingança, eu acho sensacional o filme. Ele é bem diferente da graphic novel. Não é totalmente diferente. Ele tem várias modificações em relação a graphic novel, mas como
4: o filme ele é maravilhoso.
6: Eu gosto é, muito. sem dúvida.
4: Eu gosto muito do V de Vingança do filme, porque tinha lido... Os Padrinhos tinha um certo tempo em relação a quando eu vi o filme, não lembro quanto tempo, dois anos, talvez.
2: Agora vem cá, a gente perdeu mó tampão no começo, explicando o que era a Gráfico nós e quadrinho, a gente vai chamar de quadrinho mesmo ao longo do programa, é isso mesmo? <risos> mas Gráfico é gente... nova não deixa
4: de ser quadrinhos cara.
0: É, ah, é, beleza, é.
4: Beleza. O Gibi! <risos> é, o Gibi. Então, assim, o filme pra mim e foi muito bom, assim, que tinha muita coisa que eu lembrava, eu tinha certeza que era diferente, assim, no, dos quadrinhos, assim, eu até fui lá voltar pra conferir tal, e tal, mas eu acabei gostando muito, muito das diferenças que ele botou, assim, a própria, talvez a própria, é, na de forte manteia, ter feito uma IV melhor do que eu imaginava, assim, que poderia ser, né? E... apesar de umas coisas, assim, não ter gostado de ter tirado a máscara pra ela e tal, assim, achei que desnecessário, mas assim cena final de todo mundo com a máscara dele, em vez de só ela, por exemplo, foi, foi muito legal, cara. Porra, isso
2: é muito maneiro, cara. É aquela cena no final, tipo, quando todo mundo tem a mesma cara, então você é anônimo, né? Porra, aquilo é do cacete.
5: E tem uma coisa que é marcante na diferença, pra você ver. essa coisa, você botar só ela no final do filme, mostrando com a máscara, ah, seria legal, mas não é impactante como você botando a cidade inteira marchando é, tá. com a máscara até o parlamento, nos quadrinhos o que explode primeiro não é o Old Bailey, é o parlamento e no final ah. se explode o Old Bailey, só que pro filme é muito mais marcante você explodir no final o parlamento visualmente é mais impactante no filme a explosão do parlamento do que do Old Bailey, então você tem, tem que fazer essas adaptações porque você tá contando a história pra uma outra mídia, nos quadrinhos pô, você vê no começo aquilo ali, te dá mais vontade de continuar lendo de conta, comprando, né? É, na verdade, acho que ela já saiu direto Não sei se ela, quando lançou, ela já saiu como uma edição só
4: Ah, foi Foi uma
5: encadernada era. só, que eu me lembro Agora Mandou. eu não lembro aqui se ela saiu Brasil, em edição né? é, é, aqui no Brasil, ela só saiu como uma encadernada é, Quando
4: eu peguei, já era uma coisa só, não sei também é, Cara,
5: Não sei se lá fora acho, foi lançada em edições que,
6: Eu acho que, apesar de ter mudado um pouco Porque no, 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 nos quadrinhos O que passa de mensagem no final É que o V não é uma pessoa, né? Que o V é uma ideia, tudo bem é, Isso uhum. no filme eles retratam também Mas dá a impressão de que ele pode ser substituído por qualquer pessoa, na verdade, que tem os mesmos ideais. Então, aí ela ela passa a ser o V, né? Então, assim, é um conceito que já existe, é, desde histórias de pirata, né? Às vezes tem aqueles piratas que são temidos pra caramba, que na verdade não é um pirata, são várias piratas que vão assumindo o mesmo nome ao longo dos anos e quando um morre o outro cara que era um imediato dele, assume não sei o que, aí parece que o cara é imortal, na verdade. Em 200 anos, o mesmo pirata. Então, o V passa essa mesma ideia, de que qualquer pessoa pode assumir. E o filme muda, isso pra dizer que qualquer um de nós pode se ouvir aqui, que tá na gente, a, a rebeldia, né? A coisa de lutar contra o é. sistema, a força, cada um de nós é um pedacinho disso. Eu achei até mais legal isso do filme mostrar do que essa coisa dele poder ser substituído por uma pessoa, né? Mostrou
1: que não é só pelos 20 centavos.
0: <risos>
6: é isso aí, o gigante acordou.
2: Voltou a dormir logo em seguida. Voltou a dormir. Né? Tomou de 7 a 1 e voltou a dormir.
4: É isso aí. É. <risos> Talvez eu acho que o filme faltou mostrar porque ele era fodão, assim, da, da droga que ele tomava lá no Lark Hill mas, lá. Mas
5: isso lá. não é importante, essa é a parada. Isso é. não é importante.
4: É porque depois ele enfrenta geral, assim, com aquela cena maneira, inclusive, que não tem nos que ele aquela cena meio em câmera lenta, ele enfrentando a galera com, com as mas armas, né? Com as facas, as né?
5: Facas,
6: as adagas, e... né? Ah, e, e tem, um tem assado, a frase mas...
5: marcante dele, né? Que foi até falado aí no início, que é uma ideia é a prova de balas, né? Tipo, por isso ele consegue sobreviver até
3: voltar pra Eve.
4: E as pessoas não devem ter medo do governo. O governo deve ter medo das pessoas.
3: Vocês é sabem que o roteiro é dos Wachowski, né? Sim. É a do adaptação, é. Adaptação, é, adaptação, o... Tô falando do roteiro, pois é, da, adaptado é. dos do... Wachowski. Eles fizeram alguma coisa além do Matrix.
6: E aí a gente teve, depois, de 2009, né, se não me engano, Isso. o ótimo que pra mim é a melhor adaptação de uma graphic novel pro cinema. Ah, ah, meu Deus do céu, cara.
2: <risos> <risos> Pode. <risos>
6: Não, vamos o que lá. O que você acha de um Watchman?
2: Então, o, qual é o meu maior problema com o Watchman? Na verdade, sim, independente de ser adaptação ou não, o meu problema é com um elemento em si da história. Ah, o que Watchman
6: agora... é tão bom que você não tem um problema com o Watchman. O Watchman é que tem um problema com você.
2: Pode é. ser, pode ser, pode ser. <risos> Mas o meu problema é o seguinte, vamos lá. O cara me define que o Watchman é uma história sobre pessoas normais, reais, como eu e você, que botam roupinhas justas e saem à noite para combater o crime, concorda? Mais ah.
6: ou menos.
2: Ah, não, não, são pessoas, mesmo. são pessoas normais que pessoas saem para
6: normal. A gente não tá falando do, do Dr. Manhattan, né?
2: Tá Tirando o do Dr. Do... da
6: jogada. Ah, esse tá. daí, beleza. São então, pessoas
5: normais ao nível Batman de ser
6: não precisa ah, eu... falar do Batman ainda tem exemplos muito menos heróicos assim mas ah, sim. Sim. mas vamos lá
2: vamos lá pessoas normais certo
6: uhum.
2: é. em determinado uhum. momento do filme tal então, pessoas normais e Se você toma um soco você sente dor se você toma um tiro você sente dor ou pode morrer e por aí vai né em determinado momento a gente tem a luta eu não lembro exatamente agora da sequência eles estão num prédio é, um comediante. Isso, é o comediante e Do comediante estão uma luta e tal e aí o cara vai me dar um soco e ele arranca um pedaço da viga da parede com um soco hum. mas beleza Beleza. Até aí, estou relevando que um ser humano normal consegue arrancar um pedaço da viga. Não era paredezinha. Ah, era um drywall. De... Era não era drywall, da Era Era,
0: era, 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 era drywall, isso aí.
2: não, não. não. Era viga. É Mas beleza, estou relevando. Mas aí, em determinado momento, nesse mundo de heróis reais, o cara me dá um tiro e o outro para o tiro com a mão. Porra, ah. aí não, cara. Pelo amor de Deus. Cara, aí você é claro. pega toda a tua premissa, toda a tua história legal, bem montadinha até então, e joga na lama, cara.
6: Você você conhece um cara chamado Tarantino? Você viu um filme chamado Kill Bill?
2: Não, mas aí é diferente. Kill Bill é um
6: filme de super-herói?
2: Não, não é um filme de super-herói. É super-herói. Eu vejo
6: gente fazendo coisa pior no Kill Bill, assim. Mas, tudo bem. Não estragou a minha emoção de ver Kill Bill. Achei foda pra dar nada. E você começa a mostrar que... Não
5: precisa ir pra esse. É que
6: chinês
4: o cara voa, anda na água. 007, 007. Não, não. agora é Sério, essa parte do segurar bala faz muito sentido pro quadrinho. Pro, pro quadrinho. quadrinho. E também pro filme porque era o objetivo do cara, né? O cara tinha o objetivo de vida de conseguir fazer isso. Ele dizia que podia fazer isso. O cara treinava pra essa porra, né? Não sei como. Cara, a treinava. você pode
2: treinar tua vida inteira. Em... Você não vai parar eu... uma bala com a mão. Mas, cara. O... mas ah, é
4: que você
6: sabe, Como é que, que, você, sabe, que, como é que remo... você sabe? Se o filme faz você acreditar que um cara pode ser desintegrado e depois reintegrado sozinho, à base de nada, e virar um super-herói, o ele o filme já te vendeu o que ele tá trabalhando no mundo fictício, ficção, não, onde se aí, isso não. é possível, também pode ser possível você expandir o seu treinamento a, a fazer coisas desu inumanas, desumanas não, inumanas, <risos> tipo a gente vê, vira e mexe no, no jornal o cara fazer uma parada que ninguém acredita como o cara fez.
2: Ah cara, mas esse daí, assim, o Dr. Manhattan, ele no filme, ele foi vendido, tá bem, ele era uma pessoa normal, o um acidente e ele virou um, um deus, vamos beleza. Cara, eu comprei, aquele cara é um deus, então se eu vejo aquele cara em Marte se teletransportando, beleza, já foi setado pra mim que ele é um deus. Agora, o cara que você setou pra mim o filme inteiro que era uma pessoa normal, esse cara não pode, cara. Assim, é, é, é muita traição pro cara que tá vendo Na verdade,
5: não. não. Na verdade, ele não setou que ele é um cara normal no inteiro filme. Ele tem uma grande cena em que ele desvia de balas, como uma pessoa no escritório, ele tá desviando é do, de balas do não cara. É a cena, cara. É ah, não, não, não Não é uma é cena, não. Não é cena, não. Quando ele tá sofrendo um atentado pelo cara que ele contratou. Uau, é, nós Ele tá
4: armando um esquema lá Pra não parecer é, que era ele isso, né? isso, isso. É, né? Quando matam mas, o Lia Coca O grande problema pra mim desse filme assim, Apesar das mudanças, da adaptação Eu ter gostado do que eles fizeram Mas o problema pra mim, que é, tem um pouco a ver com o que o Roy tá falando É a máscara do Rochard Esse é outro problema, era o meu segundo ponto Isso que me incomoda não... cara. Aquela máscara ah. ficar se mexendo A sombra da máscara não, não tinha que ficar se mexendo não era um
6: tecido que veio era da um fábrica tecido. do Doutor Isso, do Dr. isso é, Olha só, o quadrinho explica toda essas coisas. Agora, o cara, quando fez o filme, deve ter pensado assim, porra, meu, se eu for ficar explicando da onde vem o tecido é. da máquina do cara, porra, o filme vai ser cinco horas. Nem é. o Senhor dos Anéis, cara. Pra quem lê o livro, tem um monte de coisa faltando, que é importantíssimo e tal. Pra quem não lê o livro e viu o filme, não tá faltando nada. Dá pra entender a história toda. É mas
0: galeria, então,
2: mas aí, aí a gente mata, então, a tua declaração inicial de que é melhor a adaptação, cara. Eu acho Porque que melhor preciso... não, não. Não, não, a
5: adapta... é adaptação. Mas aí tá. não é uma transcrição. Não, não, é uma sim. adaptação uma sim, adaptação. Mas... adaptação ele é ótimo eu acho mas o que eu tá... chamo de
6: melhor adaptação cara é porque vendo o filme eu tenho a mesma sensação de, de estética de clima de etc de estar tá lendo uma história em quadrinho é para S... mim aquilo é uma história em quadrinhos animada é, tem todos só falta um pouco quando o cara dá porrada aparecer na tela escrito assim então, é uma adaptação mas... adaptação mesmo assim eles conseguiram traduzir a linguagem do quadrinho para o cinema
2: sim mas se para você apreciar ou, ou até entender plenamente tá o você acabou de dar um exemplo motivo da máscara. Você precisa de um conhecimento prévio de mas... ter lido a história, então
5: não funciona já tão bem, cara. Não, não, Mas vem cá, por
6: que Solana, que precisa cara? de uma você explicação de do motivo da máscara? É, você de você deixou, deixou de entender de a história por causa disso? Deixa de entender é, não, o, o personagem
5: seguir. Interfere na, na, na força do personagem, é, é. na característica do personagem, ou na Entendi personalidade a dele? A máscara se mexer ou não?
4: Não, mas você dá a ideia de que eles são
6: super-heróis, e não Isso. de
4: que é. são pessoas normais. Mas Perfeito. eles são super-heróis! É. Não são. Não são, não são
6: superpoderes. Eles são heróis. Não super. não heróis. Eles não são, sim, eles não mas são, não são super, super, super humanos.
2: Isso. Aí que tá. Exatamente, você é. mexe com a premissa original de que eram pessoas normais. Quer dizer, você mas tem um cara só, segurando tá, bala, você, tem outro que tem a máscara que mexe sozinha. Você é.
6: continua vivendo num mundo fictício. Aquilo ali, deixa, o filme todo, deixa claro que aquele mundo é um mundo fictício. É um futuro alternativo. Enfim, você tá num mundo que não existe. Pode existir um tecido que se mexe. Qual o problema? É, num, é que nem você você não que se A gente tem tecidos que
5: mudam através da sua respiração? A gente tem esse tipo de material no nosso mundo. Não. Tem.
6: Acho que aí é <risos> mudam com tem... temperatura. É, que eu também mudam. não penso, não. Mas eu sei que a gente tem materiais que mudam de cor de acordo com a luz. A gente tem várias coisas que são meio mágicas, assim. Tem, tem
2: pedras. Tem, tem o, o anel que precisa. muda de acordo com o tempo, né? Lembra desse? Não, a...
1: aquele
6: galo de geladeira. <risos> aquele negócio que. que a umidade, da... muda quando, a quando cor tá de azul umidade, pra é, Quando tá muito umidade. Quando tá uma umidade alta do ar, o carinha sai da casinha. Quando tá seco, sai a mulherzinha da casinha. E vocês nunca é. tiveram essas coisas. É, e mas pra... era Quando era nunca...
4: criança, era mágico, então, assim. Isso é um fio de cabelo, mas tudo bem. É... Cara, não, assim, eu entendo. eu entendo para mim, eu, toda vez que tá passando ótimo na televisão, eu vejo. Às vezes eu vou pegar o Blu-ray pra mostrar pra alguém. Acabo vendo de novo esse filme. Gosto pra caramba. Não, mas eu, eu realmente sinto que o Blu-ray Faltou dizer que eles são pessoas normais E explicar que o, a máscara dele Veio de algum lugar isso ia demorar 10 então, segundos
6: Sabe como tempo, eu chamo cara. isso? Falta de curiosidade Porque os spin-offs que eles fizeram Pro próprio Blu-ray Ou pro DVD que tem de material extra Explicam isso E o quadrinho Sim. explica Ou seja, Sim, se você cara. gostou da não. história Ah, mas eu não entendi isso Cara, pega ali e vai ler Não, vai, não vai é falta de Mas do essa processo, parte né? não
5: interfere na história Não faz não, modificação olha só. Nada. Sim,
6: mas quando Você quer tem...
5: que o filme seja totalmente explicadinho? É porra...
4: Não, não é isso. É, não, é que, assim, não. Você, você não viu nunca. O nunca leu, nem tem o um Blu-ray, cara. Você tá vendo pela vez no cinema? Você sai com a sensação de que eles são super-heróis até o final do filme quando explicam que não são super-heróis, ou sei lá, em algum momento. Você fica com essa sensação. Assim, pra mim, é uma falha no roteiro do filme. Lógico Mas eles que assim, não como. Exatamente. O problema é que dá a
3: sensação disso. Olha só, eu vi o um filme no cinema sem ter lido nada antes. É, eu concordo com certos pontos que o Roger está levantando, que são pontos que são Esquisitos, mas assim como citaram vários exemplos aqui, o próprio Kill Bill, isso acontece em 80% dos filmes que a gente vê por aí. Tem coisas que acontecem no filme que não são necessariamente reais e pra mim não atrapalhou o filme. O que eu vi, independente de conhecer a história ou não, de ter lido o livro ou não, o que eu vi foi um filme que o filme em si, sozinho como filme, funciona muito bem. Todo o visual do filme, toda a trilha sonora que funciona bem, a muito fotografia, bom. e assim, tudo funciona muito bem no filme. Pra Muito mim claro. o filme foi é bom Apesar de que, esses lances Que são As coisas são
6: realmente assim Não é que se explicar Seria legal Seria Mas não explicar Invalida a qualidade do filme Não, cara É que nem Meia Noite em Paris Que não é adaptação De graphic novel Desculpa citar É filme do Woody Allen Mas cara Os caras viajam no tempo E no filme inteiro Você não sabe por que, que Viajou no tempo Como que viajou Cadê a tempo Qual foi o trigger da viagem Como é que o cara vai e volta Cara, o filme não explica E foda-se Desculpa o uso da palavra Mas assim, não importa Não ah, e importa quer,
5: E quer ir pra um filme ainda mais mais antigo, pega pássaros do Hitchcock. O filme inteiro é a história sobre pássaros que estão atacando as pessoas, e você fica o filme inteiro sem saber o porquê que esses pássaros estão fazendo isso. Não, e mas não mas é explicado. Não,
4: não, mas, mas, eu assim, acho que vocês entenderam errado. Cara. Isso, Sim, isso. Não, não, é, é. É, é. O, a questão é que o, é, o filme passa a sensação que são super-heróis quando não são só isso. É, só, é, é simples. O filme é mas, bom pra caralho, eu mas gosto pra caralho. Eu tenho
6: o um Ray, tem o um fala em um ou dois momentos do filme que não são super-heróis. Assim. Então, não, não, o filme precisa...
2: fala explicitamente que, fala que, explicitamente não, explicitamente são
6: que não são super-heróis. Então é isso não precisa esse acreditar é no cara, não precisa... É o, é o cara falar isso. que ele tá mentindo. É. É. E depois é ele vai mostrar o cara segurando a bala. Tudo é. bem, ele tá vendo como esse cara é foda. Ele é um humano Sim. que consegue fazer algo que nenhum outro humano no mundo consegue. Então,
2: então ele é o quê?
6: Um super-humano. É... É... Sim, aí.
5: mas, cara, é que nem quadrinhos. Batman, <risos> ele é o quê? O que é o Batman? Batman é um super-humano. Ele tá no máximo da capacidade humana pra tudo que ele
4: faz. Então, legal.
6: É um personagem ah, que não tem ponto suficiente na ficha, né, pra fazer... Você ele.
4: tem explicação pra ele segurar a mas não pra máscara É pronto Tem pra máscara A tecnologia não.
5: desse mundo É completamente ah, não, outra
4: você não, No filme ou não tem? No filme, no filme não, tá Mas bom. Não tem o filme não fala... bala, cara O Sim, Batman mas... uma armadura Não, a bala, a bala eu discordo, Rod Eu acho foda sendo a bala A ah,
2: máscara é, cara, que me é, mas se você me fala Desde o começo Que aquele cara era o Batman, por exemplo Eu aceitaria ah. ele segurar a bala Mas guarda. ele te mostra não, cara, Já aí uma
5: ele... cena dele desviando de bala Ali ah. o já te disse Esse cara não é um humano normal Que dá ah, porrada é, é. nas pessoas Ô,
3: oh, Rod por que que você eu, aceita que o Batman faça coisas absurdas, mas não vai aceitar que outro cara de outra franquia faça?
2: Porque o Batman é, é o Batman, pô. Não, é o Batman. <risos>
3: não, é, só, <risos> só, só, porque, só porque o Ozymandias não tinha o Alfred cantando soft cat pra ele, pra ele dormir?
4: <risos> cara, eu acho uma coisa engraçada, inclusive, você falou do Ozymandias. Ele é mais foda que o Batman, Que o Batman não segura a bala. Nunca tentou, né? Vai aqui. É. Não, não consegue, não consegue. Ele é mais de foda que o delas. Batman. É, a bala desvia dele, na verdade. É, a bala <risos> Olha mais de foda ainda de... De mais de foda ainda achava que ele ia dar <risos> na porrada com o Batman pra gente ver o que ia rolar é,
6: mas independente disso tudo assim, eu volto ao meu ponto assim, eu acho que como linguagem de cinema de adaptação de quadrinhos eu acho que ele conseguiu que era aquela questão dos filmes antigos porque que as adaptações antigas são ruins não é nem que sejam ruins alguns filmes tentaram usar a mesma linguagem do Watchmen antes como o, sei lá, o Darkman né, aquele Vingança uh -huh. Sem Rosto, não é isso? Yeah. Uh -huh. não é,
2: isso do Sam Raimi, né Mulheres. é,
6: exatamente ele tem tem muito essa estética do Watchman, assim, de quadrinho um pouco exagerado. Punisher, do Doe também me lembra um pouco essa, essa estética, assim, de coisas meio exageradas pra quadrinho. Mas ficava muito tosco porque você não tinha a qualidade dos efeitos digitais, assim, né? Você não tinha essa coisa tão realista que permite você fazer a nave do Coruja ser crível. Uma, uma bolota horrorosa, é, doar daquele jeito, imagina.
4: Agora, pra mim, a cena mais foda do Watchman é o início dele, que vai passando o tempo, assim, tocando ah, é, é a busca aquilo, do... Cara, aquilo, é le... aquilo é sensacional. Aquilo é legal. Né? Presente, mostrando presente. o que eles interferiram na história, né, assim, tipo, matando Kennedy, então acho
6: que faz muito Ele é um maneiro. presente, porque não tem, não existe, essas imagens existiam no quadrinho, né. Cara, Agora, eu senti falta de muita coisa, se o Ótimo fosse uma série de uma ou duas temporadas, pra mim seria perfeito, assim. Cara, tem teria que ser uma série de coisa lançamento alto de uma HBO. De... Porque assim, o vídeo de vingança deixou algumas coisas de fora, mas que não afetavam tanto, assim, na história. O Watchmen, o filme é muito bom, ele... ah, mas a, a história do Ótimo como um todo ficou um pouco rasa ali, né, ele pegou sua só a trama principal, Sim. que era o que realmente importava e adaptou. Agora, tem um monte de trama paralela que é muito legal assim, e a forma como essas tramas paralelas se entrelaçam com a principal, isso não tinha como, assim, só se realmente fosse uma série, muitos episódios aí.
5: Foram lançados uns adicionais, que foi a animação do Cargueiro Negro, que é. nos quadrinhos tem o garoto lendo as histórias, e teve a Under the Hood, que é o isso. Alice, o antigo a... coruja escrevendo o é. livro, e tem um mini documentário sobre isso,
6: ele. Isso aí, o Under the Hood, o Rod tem que ver, se ele não viu, tem que ver, que talvez mude a percepção aí de como o filme explica a questão dos humanos é. e tal.
3: Henrique, é, não sei se você sabe, você sabe que o Terry Gilliam tentou fazer uma versão desse filme em 87? Nossa, cara. É, tinha elenco, tinha o Robin Williams como Rorschach, Jamie Lee Curtis como espectral, Meu Gary aí como com, comediante, é, já estava entre o Richard Dier e o Kevin Costner. Só que a negociação parou no meio porque ele queria fazer uma minissérie de 5 horas e o estúdio queria que ele fizesse um filme de longa metragem. E aí Olha. o projeto foi abortado, nunca chegou a ser filmado nada, foi só o projeto. Pô,
6: oh, cara, que pena, cara. Assim, eu não sei se ia ficar bom, né, porque naquela época,
3: qual o ano que você falou? 87. É, não, que bom, então. <risos> cara, eu não sei, porque Terry Gilliam, né, Terry Gilliam sempre teve uma visão diferente do, do visual, não sei, eu acho que é, talvez
6: é... fosse algo digno de reboot, assim, né? Mas ainda assim, seria interessante ver o conteúdo. Boot, assim, depois. Mas, o, mas só complementando essa coisa dos materiais extras aí, tem como o Voltor o falou, o Contos do Cargueiro Negro, que é uma outra história dentro da história que tem nos quadrinhos. Essa não tem nada a ver com a história, assim, não acrescenta Em nada. E, e eu achei até legal fazerem tudo mais, mas assim, é, o bacana do Cargueiro Negro no quadrinho é, é uma história que trata da degradação humana, né? Um, um cara que fica um náufrago, cai numa ilha, ele é um cara Íntegro e ele vai se degradando Com a solidão e tudo mais E é legal porque o quadrinho vai mostrando A história intercalada com coisas que estão acontecendo Na trama e, e aí você compara O quadrinho do Cargueiro Negro com o quadrinho Da situação lá dos personagens e vai vendo Como a degradação humana estava acontecendo Em paralelo assim E o desenho é uma história fechada assim né Então você vê, ah legal e tem nada a ver com o que tá acontecendo no filme, não faz é, o menor e, sentido.
5: E, e a coisa dos quadrinhos, né, na época, então, era, era também essa coisa do. Era quase um Inception, né? Você tinha o.
6: A fala de um momento com o desenho de outro momento, assim, né? Um, um texto do Carreiro Negro no quadrinho que não era do, do Cargueiro Negro e mais fazia sentido ali também, né? Então, Exato. E, o e, e essa lá, coisa da,
5: da degradação humana do Carreiro Negro, dentro, dentro da história, mostrando um pouco da degradação humana. Indo ali pra destruição global, pra guerra nuclear, num quadrinho falando sobre a degradação do nosso próprio
6: mundo. Isso, exatamente. É muita metalinguagem isso aí. É, <risos> muito obviamente. não ia funcionar, claro que não, né? Não ia fazer o menor sentido exatamente. separar a história e ficar mostrando cenas de um desenho animado, a forma que eles deram, né? Eu achei que
5: ficou ótimo, assim, porque realmente não encaixaria, não teria como isso ficar bom no filme.
6: Oh, o
4: Rod é. reclamar o oh, Rod. <risos> <risos>
2: E depois, não digo depois, porque senão parece que a gente está colocando em importância, né? Mas do lado do Alan Moore, eu acho que outra grande referência que a gente tem de, de Graphic novel é o Frank Miller, né? É, Frank Miller é conhecido aí pelo, talvez os mais famosos, né? Adaptações que é o Sin City, né? Uh, o 300 e o, uh, o Batman, Ele foi o cara responsável por ressuscitar o, o Batman, né, Nos anos 80 com o Dark Knight Returns, né? E o Frank Miller, né? A gente falou um pouco do Alan Moore, né? Da figura que ele era um cara esquisito, o Frank Miller. Miller também, ele é um cara polêmico. Não sei se vocês sabem, mas ele tem uma postura mega conservadora, né, no, nos Estados Unidos, e ele critica abertamente algumas coisas. Quando teve aquele Oku Pai, ele foi lá no Twitter e falou, ah, o bando de vagabundo, tem mais o que prender todo mundo mesmo, não sei o que. Ele é um cara meio radical, assim, com algumas opiniões, e pessoal, inclusive, chamei ele lá de, de racista, de fascista, de sexista, né, que ele bota sempre as mulheres assim, na, nas obras dele e tal. E é um cara meio polêmico também,
3: né. É, só um comentário, já, que a gente, isso aqui pra lembrar que a gente é um podcast de filmes o diretor do 300 é o mesmo diretor do Watchmen, tá? Sim, sim, o Zack, é. Zack Snyder Zack é. Snyder, que é o, é, o diretor então, do Super-Homem também não.
6: É. Do Dragon Boi lá e Eu tava pensando no Frank Miller. Não, cara. Ele é co-dirigiu, né? Eu, aí eu tô assim, peraí, é, mas o Frank Miller não dirigiu o ótimo. É. 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 Sim, é. sim, sim,
5: sim. É. Do... Ele não co-dirigiu 300, Ele co-dirigiu o Sin City.
6: Sin City,
3: sí, é, tô trocando até os filmes, é. Ele não teve nada com o Robocop, não? Teve. Ele fez, ele roteiro, fez o roteiro, roteiro, do roteiro roteiro do Robocop 2 e 3. 2 e 3. 2 e 3 não é né? Ou seja, no cinema o cara não é lá de coisas, porque ele fez o roteiro do Robocop 2 e do Robocop 3 e ele dirigiu sozinho aquele Spirit. No cinema ele não fez nada. Porque o
4: ou oh, Dragon Ball que Ah, Dragon Ball? o Dragon Ball Que é uma merda <risos> Dragon Ball
3: <risos> No Sin City, o Robert Rodrigues chamou o Frank Miller pra ser o co-diretor lá do lado dele Mas eu li uma entrevista que o Frank Miller tava lá tipo só pra dar palpite Porque quem dirigiu mesmo foi o Robert Rodrigues Mas Madrid. eu já acho que é uma posição
6: muito mais legal que a do Alamur, por exemplo Que não Caga, quer saber, que não que que quer saber Passam é. aí qualquer merda que eu não tô nem aí porque eu não vou ver mesmo assim. E o Frank Miller não, ele tá ali, né Ele tenta, pô, cara, vamos, vamos respeitar um pouquinho aqui a obra e tal né? Eu acho é. mais bacana assim. Eu achei o Sin é uma outra adaptação que, que transcendeu, assim, a linguagem de cinema totalmente, né? Tentando fazer um quadrinho animado, como... Eu até falei isso do ótimo também, mas o Sin é, é explícito, assim, é literal, né? É a coisa Sim. do preto, do branco ali, do Frank é. Miller. E tem uma é. coisa
5: no Frank Miller, que é, que é foda, que os quadrinhos dele, eles são quase... Eles são praticamente cinematográficos, então você não tem... A adaptação do que ele botou nos quadrinhos pro cinema, quase não sofre alteração.
6: É né? verdade, é. É os ângulos, né, assim, os é, ângulos exato. ele se preocupa Cara, com questão série, de ângulos de tomada, em né, em dois, isso é tão bizarramente foda, assim, que eu assisti o filme todo achando que eu já tinha visto a, o, aquele filme, assim <risos> o, mas é
5: exatamente isso, visa... o Frank Miller consegue, nos quadrinhos dele fazer o um quadrinho ser quase um cinema, ser quase a história cinematográfica.
3: Ô, Walter, eu acho que aí foi mais a mão do Robert Rodriguez que ele resolveu pegar o quadrinho e colocar o quadrinho na tela como é. se fosse o quadrinho ele não transformou, porque uma adaptação não, não, ele podia sim. fazer, ele podia pegar a história e mostrar essa história como se fosse um filme. Só que o que o Robert Rodrigues fez foi pegar essa história e colocar como se fosse um quadrinho na tela. Tanto no 1, um, quanto no 2. Um, Mas um ele só assim. pôde
5: fazer isso porque os quadrinhos davam pra ser contados no cinema. Senão ele transcreveria aquilo pro cinema e ficaria uma merda. Se você pegar se uma...
6: nos anos 80. Imagina... Se é, se exatamente.
5: Você transcreveria? É tipo ele só pôde pegar o mesmo visual, os mesmos enquadramentos, porque quando o Flick Miller escreveu, aquilo ali era possível transcrever para o cinema. A linguagem não, era quase a mesma, né? Você não teve uma adaptação de linguagem, né? Ele não mudou o visual, ele não mudou as cores, ele não mudou é, os enquadramentos, ele não precisou criar posicionamentos de câmera praticamente. Tipo, ele copiou praticamente uhum. o que tava no quadrinho. Ele usou aquele enquadramento, ele usou aquela posição. Então, tipo, a visão de quem tá lendo o quadrinho era como se fosse a visão da câmera.
2: É, o filme, ele é visualmente perfeito, né? Assim, até hoje, mesmo o, o mais velho de 2005, até hoje ele é impressionante, né, cara? E, e não foi feito nada depois pois parecido, né? Daquele jeito ali. Aquilo ali, o assim, a história do filme, ela se seguraria sozinha porque o a história do Graphic Nova é boa. Mas assim, o filme, ele se apoia muito realmente na questão visual. E visualmente é perfeito.
0: Não tem picado. o que, o que
2: e, se e
5: falar. E até a ideia, por exemplo, como o que o Rodrigues convenceu o Frank Miller a permitir que seja, fosse filmado. Tem a primeira cena, eu acho que do primeiro filme, que é aquele cara contando, falando sobre a Sin City, contando a história com a mulher de vermelho na frente dele. Ele, é, tipo, meio que seduzindo ela e no final ele mata ela.
3: Uhum. O Josh Arnett.
5: O Josh Arnett. Isso ali é. foi na verdade feito... Rodrigues bancou aquela produçãozinha, era uma cena pra apresentar aquilo pro Frank Miller e o Frank Miller na mesma hora aceitou vendeu a ideia e foi fazer o filme e deixou ser feito Sin City. Né? Que ele era quem barreirava, eu acho, que Sin City ser feito. Ser, ser é, ser claro, cara, se você
6: para... Imagina você só ter o quadrinho e eu chegar um cara e falar, eu quero fazer um filme disso. Cara, a primeira coisa que você pensa é não dá, não tem como. É é. Visualmente impossível fazer um filme desse. Exatamente. Eu se é né? é, não sei se
4: vocês têm ou já viram o DVD do Sin City ou o, o, o Blu-ray, que é o Unrated Recut Extended. Ele tem o filme na versão quadrinho. E assim, é um quadrinho com movimento. Ele pega o quadrinho começa a ser cena do quadrinho e tem uns movimentos. Inclusive, tem até um jogo que você pode jogar. É muito maneiro, cara. Assim, pra mim, acho que um dos melhores é, Blu-rays que eu tenho é o do Sin City pelo conteúdo extra e essa relação com o quadrinho
3: que traz também. Maneiro. Eu tenho DVD, acho que não tem isso aí, não. É, não? é no é. DVD o, não tem isso, não. Ah, tem, tem as versões, sim. Cara, é muito bom. Eu, eu achava até que eram várias versões, mas na verdade são duas só. Tem uma outra coisa que é interessante
4: também quem tá falando de graphic novel, adaptação graphic novel e tal, é que o Sin City, na verdade, é a adaptação de quatro graphic novels, né? Que é, é The Hard Good The Big Fat Kill, The Yellow Bastard, and The Customer Is Always Right, né? E, é o, o, primeiro, e o dois né? É, o primeiro. E o dois também tem é, outras, né? Tem até um acho que é, acho que é nova, né? Nem, nem, nem saiu, não
5: lembro. É uma que eu acho que é original do
3: filme. Eu ouvi falar que no dois também tem o um personagem que não tem no, no graphic novel, que é o personagem do Joseph não, eu não que sei, eu não ah, vi ah, eu não sim. vi o filme. É, essa, é acho que essa é a história
6: original, original do filme, na é, Que é a história do... Eu não, vou, não posso falar spoiler, na é verdade. <risos> então, <risos> é,
4: a questão, a questão é que a gente tá falando aqui de, no caso, do 1, um, de quatro adaptações de graphic novel e do 2 de duas adaptações de graphic novel e mais duas histórias originais, né? É um trabalho muito bem feito. Eu discordo do Henrique quando ele fala que é ótimo é a melhor adaptação, pra mim é Sin City. Tá? Eu já qual, não digo... Qual, 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 qual.
5: Eu já não considero Sin City... Uma... <risos> eu acho que a diferença tá... Eu não considero Sin City uma adaptação.
4: É uma... É quase uma
5: transcrição né? dos quadrinhos é, é, para para tela. É, boa,
4: boa, boa.
2: Outro que é uma transcrição quadro a quadro também, que é outra adaptação do Frank
4: Miller, foi o 300, né? Mesmo é,
5: caso, é. acho que do Sin City na coisa do visual do quadrinhos pro cinema.
4: Sim. Não é tanto, né? Porque no quadrinho os caras pelado pelados. No filme, sorte nossa, que eles não botaram os caras pelados. É,
5: eu acho que o filme não seria muito <risos> aceito nesse sentido. É,
2: e 300 sim, pra mim, é a melhor adaptação de, de... graphic novel. As cenas de ação de
6: 300 são sensações. Cara, aquele, aquele filme é, é... é, é fantástico. Sabia. Eu sabia que esse ia ser o seu melhor é.
0: <risos> aqueles tanquinhos todos Não tinha como
2: <risos> Pô, mas vou te falar que na época Teve crítico aí que perdeu a linha, cara Eu lembro muito bem, cara O cara, A crítica do filme do cara era... Tem um cara famoso aí na internet, inclusive Não vou citar o nome não, mas A crítica do cara era assim, tipo Porque aqueles homens com aqueles Torços sarados, não sei o que Eu falei, que isso? O cara focou nisso aí, a crítica dele, cara Mas enfim Era não, no
4: euvi.com.br, não. Não, não, não? não,
2: esse, esse daí também, também curte Mas não foi isso, não Eu...
3: Eu curti o filme, assim, pra mim isso é... esse aí é que nem o Clube da Luta. É filme de macho pra macho. Não tem nada de gay, não. O filme é testosterona pura.
2: Então, mas tudo que é testosterona
6: pura acaba também é que agradando. A, que botar a, a Eva Green pra compensar, pô
3: é. É, A Eva Green tá no 2 por dois motivos. Primeiro, pra tirar a roupa, coisa que a gente não reclama. A gente não. fica feliz com isso sempre, que ela tá no filme que ela tira a roupa. Aliás, todo Ela tem obrigação ela
2: contratual, eu é, acho. Ela, é. Ela, é. Ela, acho. Ela tem uma cláusula pessoal que ela obriga que ela fique pelada em todo
3: esse que ela faz. Mas ela tem um outro motivo pra estar no filme, que é o, o melhor personagem do primeiro 300 é o, o Leônidas, e você não tem como o que ser melhor do que o Leônidas. Então, assim, ele vai ser comparado, claro, porque é a continuação. Aí você tem um, um personagem que é inferior, então como é que você vai fazer? Você arranja uma vilã melhor. Então você inventou a personagem da Eva Green. Artemisia, que é a Eva Green, uhum. e que a personagem é muito melhor do que o, o Temistoclis. E aí você e faz uma eu...
1: cena que ela desafia o cara e ele come ela. <risos> <risos>
6: Porque afinal, ela <risos> tem que tirar a roupa em algum é, momento exatamente. Eu já acho que o segredo do 2 ali Não foi nem botar uma vilã melhor que o herói Foi botar uma vilã pior do que o vilão do 1 um também Pra ficar equilibrado Já que o herói do 2 é, não é tão bom A vilã também não vai ser Porque se, ela, se ele fosse enfrentar direto lá o Rodrigo Santoro Não ia Cherches <risos> Cherches <risos> <Me recuso. risos> Não ia fazer sentido o Leônidas bancar aquela onda toda, entendeu? Então, tinha que botar um subchefe, um sub assim, né? De fase, é, <risos> subboss. Sinceramente, eu acho ruim pra cacete o
4: 302, cara. É bem mais fraco. A, a erva verde, nada salva. cara.
5: O 300, ele tinha um peso mais... Era, era mais importante. Tipo, você dava mais importância ao que eles estavam fazendo. Tinha uma, uma motivação, tinha uma coisa que cativava. Eles eram heróis, eles eram heróicos. E eles estavam ali se sacrificando pro, pelo povo deles, e aí no final aquele grande discurso agora nós vamos ganhar a guerra, e nesse é, não, não tem Pois é. Os
2: personagens foram melhor trabalhados no né, você tem um apego emocional ali com Leones, o cara, pô, vai embora leva todo mundo, se despede da mulher e tal, tipo ele sabia que tava indo por um negócio sem volta, e a galera que tava com ele também comprou a ideia, e fechou com ele não, vamos sim, a gente sabe que vai morrer todo mundo vai embora a gente contra um exército inteiro, e teve um pouquinho de desenvolvimento de personagem né, então você ainda fica um pouco mais ali ligadão né, agora realmente no segundo foi meio jogado, né? Assim, ele começa falando lá, mostra o temista com os lá rapidão e tal. Quando você vê o cara tá lá liderando o negócio, meio que sem querer também, assim, foi meio jogado,
5: realmente. E ele é tipo um vilão também, né? Porque é culpa dele, culpam ele por ter começado a porra toda.
6: É verdade. Mas a história do 302 também não, não foi quadrinho de Frank Miller, né? Foi uma história criada é. É do filme, né? Exato. É,
5: eu sim, não é sei mesmo se mesmo. ele chegou a fazer quadrinhos pra ela depois ou na mesma época. Eu não sei se chegou a ter quadrinhos disso não, ou tem é, alguém, tá sabe? Eu não
4: sei. Eu não cantava não sei, e não compraria também. Yeah. Ah, não. <risos> Eu acho Então tem uma graphic novel chamada Cherches, que acho que eles se
2: basearam em alguma coisa aí pra fazer. Ah, é verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. É. Eu lembro de ter lido isso na época. Existe um,
4: uma chamada Cherche que foi a base do negócio. Agora, um negócio falando de desenvolvimento de personagem, o 300, o original, ele não tinha muito também a mulher do Leônidas, ela praticamente não existia nos, nos quadrinhos. Toda aquela parte dela, enfrentando o Senado, a é, mudar a mulher espartana. Pra que, não é... dizer que o filme é machista, só pra. E... Isso, é, é, é assim, pra poder é. quebrar um pouco isso, né? E não ficou é. ruim, né, cara? Não ficou nem ruim, né? Sim,
2: legal. É, é é. E o legal é que, assim, o Frank Miller ele tentou colocar alguma coisa histórica, né? Apesar de, de só ter reportes não oficiais disso aí, é, dessa batalha das Termópilas, né? Ele tentou meter alguma coisa histórica ali do que tem um pouco de registrado, né? Tipo, o que tá aparecendo no 2 aquela questão do Chest mandar é, ele tinha que cruzar um determinado pedaço de água com os cavalos, com os elefantes e tal, e o que ele faz, ao invés dele dar a volta, ele simplesmente, ele tinha tanto barco, o exército dele era tão grande, que ele bota um barco do lado do outro e faz uma ponte de barco pra atravessar. Isso é baseado num relato real, entre aspas, né, da batalha, quer dizer, então, ele procurou pegar algumas coisas disso pra dar um pouco de veracidade também, né, isso tudo foi legal. É, só isso.
5: Só esclarecendo, <risos> tipo, a gente falou dessa minissérie Cherches, ela não foi lançada ainda, tem duas edições completas, acho que desde 2011, tá parado, desde hum. que o Frank Miller se dedicou, se tá se dedicando mais ao cinema, e é o Sin City 2.
4: Ah, entendi. Então... então, depois que lançaram o filme, ele falou vou escrever mais essa merda que não vai vender mais mesmo. É, né? <risos> é.
5: Aí, então, o 300 pode ter alguma coisa, né? Quando conta a origem do Chertis no, no filme, pode ter alguma coisa baseada nisso, pode ter sido alguma parte passada por ele, que essas Chertis conta a origem conta um prelúdio do 300.
4: Você falou aí do Frank Miller, que também tá em outro projeto do... É, deixou de escrever pra fazer projeto do cinema. Ele tá envolvido na escrita do Gotham, né? Que é a nova série também que vai se passar na cidade do Batman. E Assim como também tem uma série que é Constantine que é baseada também no personagem do Alan Moore Então os
6: dois ainda estão por vir aí esse ano Ano que vem né? é, é só isso, que Eu isso. li um relato do Frank Miller recente Essa semana mesmo ali Ele falando que não conseguia ver os filmes Do Batman, que ele achava muito Diferente da visão dele do Batman não sei que ele, Justamente o filme se chama Dark Knight né? Dark Knight Returns e tal A hum. coisa toda deles terem baseado Essa coisa Dark do Batman Do Cavaleiro das Trevas do Miller e ele mesmo Como não é a história dele, sei lá, né ele falou que ele não consegue... Acho que ele nem assistiu. Ele deve ter assistido o primeiro, acho uma merda, nem assistiu os outros. Falou que ele não tem nada a ver com a visão dele do Batman.
5: É, ele chegou a falar que eu acho que, tipo, ele não, não, não é contra, ele não fala que... Ele simplesmente não gosta dos, da visão que deram ao Batman.
2: É, e que realmente não tem nada a ver com a visão dele do, do Cavaleiro não da
0: Estrela,
5: né? É, não, e se você pegar... Os filmes do Nolan, que são ótimos, eles fogem muito do, da representação do Batman nos quadrinhos.
2: É, e Frank Miller, né, aliás curiosamente, junto com Alan Moore não junto, que eles escreveram junto, mas ambos lançaram materiais referentes ao Batman, é, o Frank Miller com o Cavaleiro das Trevas e o Alan Moore com a Piada Mortal, ambos foram responsáveis por ressuscitar o Batman nos anos 80, né, mas dessas duas apenas o Cavaleiro das Trevas recebeu uma adaptação, né, não chegou a ser um filme, apesar do nome do filme do Nolan mas foi uma animação dividida em duas partes lançada em 2012, a parte 1 e em 2013 a parte 2, exatamente em cima do Cavaleiro das Trevas. E eu, particularmente, achei fantástico. Cara, é muito bom
6: mesmo. Assim como sim, o Sin City, né? Tá bem parecido com o quadrinho, assim, os ângulos, tudo. Uma outra adaptação, né? Umas mudanças na história pra encaixar no ritmo do desenho, mas de forma geral, tá tudo ali. Aquele clima um pouco mais sombrio, assim, né? Do, do Batman mais velho e tal. É, eu achei o, foda. Assim. O
1: clima ficou bem próximo. Agora, engraçado, e vocês vão me matar quando eu disser isso. Mas eu não gosto do traço do desenho, tanto do quadrinho, e aí, consequentemente dessa animação. Eu Você acho não que... gosta do Frank
6: Miller, assim, é isso?
1: Não, na verdade, ele, ele deu um estilo ali mais poligonal do que o normal, cara. Aqueles queixos muito pontudos, aquele cabelo polígono absurdo, me incomodou um pouco aquilo. Eu sei que era uma visão futurista, mas aquilo me incomodou um pouquinho. E, logicamente, ele, ele quis é. manter a estética e manteve a mesma coisa na animação. Mas, uh, ainda bem que a história foi fodona, porque o desenho eu não curti.
6: É, pra, as... mim, pra mim, é bem Frank Miller, assim. É, eu, tirando um ou outro trabalho dele, que eu acho que ele tentou ser mais quadrinho convencional, assim. Cara, o Sin City 300, o Dark Knight, todos esses são bem poligonais, assim mesmo. É bem o estilo dele pra mim.
4: É, eu também acho muito legal. Agora, vocês sabem se foi feito a partir de, assim, é desenhado frame by frame ou tem alguma coisa de computação aí pra fazer?
2: Cara, eu não sei dizer. Mano. Acho que é, é, é. Tradiciona, a Olha, animação como, tradicional.
1: Como mesmo. como
4: isso, a gente tá falando de uma animação feita em
1: 2012 e 2013, eu diria que a chance é muito pequena de não ter animação. Hoje em dia, a animação ela facilita muito na, de uma produção como essa só que ela tenta esconder é claro né pra fazer referência dos quadrinhos então você tenta disfarçar que não tá usando animação mas hoje em dia você não tem mais como abrir mão disso aquele processo antigo de desenhar 24 quadros por segundo hoje em dia seria seria caro demais pra isso é muito fácil você usar a computação pra substituir algumas coisas é hoje em
3: dia pra você ter alguma coisa que você não usa o computador você divulga isso como é o caso do, do Tim Burton quando faz as, os filmes stop motion
2: stop motion é
3: verdade é é, assim, é você perigo, né? você olha aquilo e pensa, ah, isso deve ser computador. Não, você, o cara realmente ele divulga que aquilo foi realmente feito sem o computador. Fora isso tudo é computador.
0: Vira marketing.
1: Eu, eu lembro de quando saiu o, o filme dos Simpsons, você Simpsons em 2D, sabe? <risos>
2: foi é, agora a gente não, não vai comentar da história em si pra não, pra não dar spoiler mas se você é fã do Batman cara pare tudo que você está fazendo se você ainda não conhece a história ou não leu a graphic novel se quiser pode ficar só na animação mesmo que ela está muito bem feita vê correndo cara o parte 1 e parte 2 do Cavaleiro das Trevas ali é tudo que a
6: gente gostaria de ver com o Batman fazendo pelo tempo que tem é aquilo que a gente sempre fala sobre spoiler né pelo tempo que tem será que é spoiler só que dá vontade de falar, mas ao mesmo tempo, cara, se não viu, lê primeiro, porque o impacto é muito maior do que você ficar sabendo o spoiler, né? Os sim. spoilers nesse caso. Tem uns muito.
5: O próximo que eu... filme que vai sair, do Super-Homem vs Batman, do Zack Snyder, vai ter algum. Tem, já foi até mostradas as imagens que saíram agora na Comic Con referenciando uma das melhores cenas que tem nessa Graphic Novel.
4: Da armadura? Ah, sim. Ah, é, mas... Não, não. Do, dos dois juntos, uh, né? Do, do Batman. Do isso, do Batman. Do, do... É, isso a gente pode ah, falar. Não, bri não brigando, mas é um frente a frente, né? Né? O acho pai que foi hoje. matando
6: o Superman Opa, foi mal
4: O Oliver <risos> mandando uma flecha de criatura Opa, não, não, não <risos>
2: Cara. São eles ali <risos> naquele depósito de lixo, né? Conversando no meio
1: daquelas
4: montanhas de lixo, não era? É, o visual não, tá bem, tá bem Cavaleiro das Trevas, né? O do, o do Batman. Assim, é, você começa a...
2: com a orelhinha curtinha, né? Que, que é exatamente como o Frank Miller desenhava, né? A, a orelha do Batman é tão pontuda, né? Ela é mais
5: curtinha, né?
2: É, o símbolo também é maior,
5: é mais é... é... Ah. <risos>
2: Henrique, você falou agora há
5: pouco que
1: é mais interessante você ler primeiro depois assistir. Sabe que eu sou uma das poucas pessoas que pensa que que o mais interessante é o contrário hoje em dia, prefiro ver um filme e depois ler sobre esse filme porque o livro, ele é sempre acho que 99% é melhor, dos casos, né? ele é sempre melhor então se você é. lê uma coisa e depois você vê, você se decepciona, ao passo, se você vê um filme bom, você gosta, e depois você lê o livro daquilo ali, você gosta de novo e gosta mais, é eu claro concordo, que você perde... Você,
6: quando quando a adaptação é, é muito diferente, assim, mas desculpa eu com que completar, termina aí, termina Não, aí. Eu, eu acho que qualquer história, que você teve filme e livro, a
1: chance de, de de ser muito mais rico no livro é muito maior. É claro que você perde o exercício da criatividade. Do tipo, ah, eu imaginei esse personagem assim, eu imaginei esse cenário assim. Sim, isso é mais divertido quando você lê primeiro e depois vê. Mas de uma forma geral, o curso você vai curtir, porque é tão chato você ler um livro inteiro e depois você ficar pô cara, eu não gostei. O filme se retratou de um outro jeito, ou, ou seja, qualquer coisa que te decepcione é chato, né? Então se você faz nessa ordem, a chance de você gostar
4: das duas mídias acaba sendo maior.
5: Mas você corre o é. risco de você perder coisas boas se tiver uma adaptação ruim. Já teve T casos, tipo... Tipo
4: ótimo, assim, quando não explica.
6: <risos> é, de você não gostar do filme e achar que o livro não vai valer a pena, né? É,
5: como pra mim tem um caso que é o Eragon. Todo mundo fala que o livro é ótimo, mas eu vi o filme, achei uma merda, tipo, absurda, falando que nem passo perto mas desse tá livro.
6: Perdendo nem quero tanta perder coisa meu não. tempo pra ler. Perdendo tanta coisa não, cara. Na verdade, pelo que dizem que fica ótimo, é lá pelo terceiro livro, coisa assim. Aí também você tem que ler, porra, três livros pra começar a ficar bom e dá uma é, é, preguiça, é. né? Mas
5: depois, gente, só foi feito tá isso eu vou fazer não vou passar nem da primeira página não vou passar nem mas eu primeiro.
6: concordo com você é, em, em alguns aspectos assim é óbvio que cada caso é um caso quando é uma adaptação por exemplo sin City, que é muito fiel ou no caso do Cavaleiro das Trevas que a gente citou agora do desenho eu acho que tá na mesma na verdade e aí entre uma coisa e outra eu prefiro ler assim sei lá pelo ritmo da coisa porque quando eu, eu, eu vejo um filme eu vejo uma um desenho uma série às vezes não sei se é por questões de atenção de Velocidade, mas eu não presto atenção em 100% do que está sendo falado ali, do que está acontecendo. Às vezes eu tenho que voltar, às vezes eu tenho que, quando eu vejo de novo um filme, eu vejo coisas que eu não tinha reparado na primeira vez. E com quadrinho isso não me acontece muito, assim. Eu leio e, e as coisas vão fazendo um sentido mais linear na minha cabeça. Mas é questão de DDA minha, né?
4: Não, mas eu acho que nesse caso eu concordo que seria melhor você ler antes, tanto no Sin City quanto no Batman, porque até no 300, que são adaptações muito próximas do que foi feito depois no cinema, ou na TV, então não faz tanta diferença. Acaba não, sendo. E bem sem contar
6: quando o quadrinho é muito antigo, como é o caso do Ótimo, por exemplo, o V de Vingança também, o cinema ele traz uma linguagem assim, muito mais dinâmica, explosiva e tal, que é adaptada para o nosso ritmo de hoje em dia talvez quando você lê o livro você acha, pô, mas o quadrinho é, é chato, é lento é... era o ritmo da época, né então, assim, óbvio cada caso é um caso, mas eu tenho preferido procurar opiniões antes de decidir se eu leio ou vejo um filme antes, assim, depende da história
4: Pessoal, o Dark Knight Returns ele também teve, é, acho que mais de uma parte, né? Isso, ele, não é, ele não foi lançado tudo uma vez, né?
6: É, não, essa história era meio longa, né? Então, pra não fazer um desenho gigante, eles quebraram parte 1 parte 2. Isso é parte 1 em 2012, parte 2 em 2013, assim, seguindo a tradição aí dos filmes do Frank Miller, né? Porque Sin City teve duas partes, 300 teve duas partes, o Cavaleiro das Trevas tinha que ter duas partes, e não iam pegar o Cavaleiro das Trevas 2, que é uma bosta de quadrinhos, né? Se adaptassem isso, ia ser um fracasso. <risos> e
1: é por isso. <risos> Que o nosso podcast de hoje também vai ter duas partes. A gente acaba aqui a primeira parte de Frank Miller e Alan Moore. E vamos deixar pra segunda parte falar aí de quer de Constantini, de Akira, de todas as outras novels que viraram filme, mas que não são focados especificamente em um ou outro autor.
3: A gente, assim como aconteceu com o 302 e com o Sin City 2, na nossa segunda parte vai ter a Vagrim pelada?
1: <risos> a gente pode chamar
6: ela, será que ela topa? ser se podcast posso topar, ela, ela vai gravar pelada
3: da gente, todo
6: mundo aqui grava pelado.
0: <risos> <risos> oh, <não>. <risos> <risos>
1: Eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, com lanças, escudos, tanguinhas e abdômen sarados, estamos... Cara, abdômen sarados, tá foda? Porque a tanguinha tá tranquila, né? Tibério Velásquez.
4: Ideas are bulletproof. Que que é, é, cara, de. Que... Ideas... Então vamos de novo
6: <risos> Ideas are bulletproof Ah, oh, ideas Tibera sempre tenta mandar em inglês, cara E sempre fica uma merda
4: <risos> Eu vou falar em português, então Ideias são a prova de balas
1: Hoje vamos falar sobre graphic novels hum,
3: Caramba <risos> <risos> Qual cara. é o funeral de uma graphic novel? Graphic novel. <risos>
1: Hoje vamos falar sobre graphic novels que viraram filmes Quem sabe você não descobre que aquele filme que você adora É na verdade uma adaptação de uma história em quadrinhos antigas Vamos falar sobre elas depois dos e-mails
4: é, Uma história em quadrinhos antigas É, antigas é. Ih,
1: sério que eu falei isso? Ai, é. droga Quem sabe você não descobre que aquele filme que você adora É na verdade uma adaptação de uma história de quadrinhos É na verdade uma adaptação de uma história de quadrinhos Eita! Não tá saindo <risos> História
2: de quadrinhos É, história de quadrinhos é fora é.
1: Fala São gratidão <risos> Então eu vou falar tudo de novo De propósito